0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer nächsten Sendung. Nach einem Tag Pause sozusagen geht es weiter in unserer großen Vorschau auf die nächste Spielzeit der DKB-Handball-Bundesliga. Heute heißt es die Rekordmeister. Das bedeutet, wir sprechen über Frisch auf Göppingen, über den VfL Gummersbach und über den THW Kiel. Und zunächst geht es nach Süddeutschland. Und bei Frisch auf Göpping kennt sich besonders gut aus Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo Harald.
1: Hallo Sascha.
0: Die vergangene Spielzeit war eine mit Höhen und Tiefen bei Frisch auf Göpping. In der Liga ist man am Ende Zehnter geworden. Das war sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat auf dem hohen Staufen. Aber man hat zumindest den EHF-Cup gewonnen. Wie kannst du diese Saison bewerten?
1: Ja, es war in der Tat eine sehr gemischte Saison, die zunächst mal gleich ganz schlecht für die Göppinger begann. Die haben ein Heimspiel mit elf Toren verloren gegen Hannover. Das war der Saisonauftakt, der richtig in die Hose ging. Daran hatten sie sehr lange zu knabbern und es wurde dann in der Bundesliga auch eine sehr durchwachsene Spielzeit mit vielen enttäuschenden Heimspielen und insgesamt Platz 10, womit man unterm hohen Staufen überhaupt nicht zufrieden war. Gleichzeitig aber hat man wieder eine prima Saison im EHF-Pokal hingelegt, zum vierten Mal in sieben Spielzeiten den Pokal geholt und beeindruckend war einfach dieses Wochenende Final Four in Göppingen, also vor der eigenen Haustür. Man hatte Magdeburg und Berlin geschlagen, und dann war eine große Partystimmung in Göppingen, und es hat sicherlich manches auch, was in der Bundesliga nicht so gut gelaufen ist, dann zugedeckt, und das geht in die Geschichte ein, frisch auf Göppingen zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit Europapokalsieger.
0: Das ist natürlich eine herausragende Leistung, ist ja ganz klar. Also einen Europapokal zu gewinnen, das macht man nicht nebenbei. Jetzt muss man aber natürlich auch differenzieren und sagen, die Bundesliga, das ist das tägliche Brot und da haben wir unsere Leistung im Prinzip nicht gebracht. Wie bewerten das denn die Verantwortlichen in Göppingen?
1: Die sehen das genauso. Da wurde auch kein Blatt vor den Mund genommen. Man ist enttäuscht. Trainer Magnus Andersson im dritten Jahr jetzt in Göppingen erstmals wirklich nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft abgerufen hat. Davor gab es einen fünften und einen sechsten Platz und der Schwede wurde in der Bundesliga richtig gefeiert. Dann dieser zehnte Platz, wie gesagt, der sitzt auch tief. Und jetzt mit Blick auf die neue Saison hört man auch immer wieder, auch von Magnus Andersson, wir dürfen uns auf keinen Fall wieder so einen Fehlstart erlauben, der uns dann in dieses schwierige Fahrwasser bringt. Diesmal soll es wirklich anders laufen und er nimmt gerne die Vorbereitung her. Letztes Jahr lief die hervorragend und dann hat man so eine richtige Bauchlandung gemacht in der Liga. Dieses Mal ist die Vorbereitung eher etwas durchwachsen, wobei die Mannschaft sich immer mehr findet und man nimmt das jetzt als gutes Omen und sagt, dann wollen wir lieber wird dann einen guten Ligastart hinlegen.
0: Glaubst du, Magnus Andersson hat nochmal richtig Bonus eben durch diesen EHF-Pokalsieg erspielt, dass eben vielleicht nicht ganz so kritisch draufgeschaut wird am Anfang der Saison, wenn es vielleicht nicht so rund läuft?
1: Ja, also er kann da sicherlich davon profitieren. Wenn es diesen Sieg nicht gegeben hätte, wäre es sicherlich vieles schwieriger gewesen. Man hätte das noch genauer auseinandergenommen. Aber er ist auf der anderen Seite natürlich gefordert. Und wer Magnus Andersson kennt, das ist ein Profi durch und durch. Der weiß, dass er die Ansprüche ja vor allem selber an sich stellt. Also der ist ja da auch nicht zufrieden und will das alles besser machen. Der wirkt da sehr nachdenklich, hat akribisch sicherlich vieles durchdacht. Und ich denke auch, dass die neue Mannschaft jetzt da seine Handschriften noch mehr trägt. Die Mannschaft wurde ja verstärkt, wurde ein Stück weit umgebaut. Es kamen ein paar neue Spieler und da hat er sich sicherlich ganz genau überlegt, wo er da anlegen will und welche Personen er sich da in den Kader holt.
0: Da schauen wir da noch jetzt mal drauf, denn es haben einige Spieler den Verein verlassen, die schon sehr lange für frisch aufgespielt haben. Und fangen wir aber mal zunächst mit den Akteuren an, die nicht unbedingt die Vereinshistorie geprägt haben. So kann man es, glaube ich, formulieren mit Niklas Baruth und Andreas Berg. Die sind zurückgegangen nach Schweden. Bastian Rutschmann hat doch einige Jahre bei Frisch auf Göppingen gespielt, spielt jetzt beim Bergischen AC. Jonas Schoch spielt bei HBW balingen Waldstetten. Lars Kaufmann hat seine Karriere beendet. Und dann ist natürlich der ewige Kapitän da. Manuel Spät, der im Prinzip nie verletzt war, der immer seinen Körper hingehalten hat für Frisch auf Göppingen. Eine absolute Identifikationsfigur. Sprechen wir zunächst mal über ihn, der sich sehr mit Frisch auf Göppingen identifiziert hat, habe ich gerade schon gesagt. Das ist schon ein Verlust.
1: Das ist natürlich ein Verlust. Er hat die Mannschaft zusammengehalten. Er war eine Identifikationsfigur, hat in Abwehrangriff viel gespielt, gerade auch zentrale Position im Mittelblock der Abwehr. Und die Fans, ja klar, da war die Verbindung eng, aber Manuel spät hat sich ja selbst entschieden, nach dieser langen Ära, frisch auf Göppingen, nach diesen Europapokalsiegen und all den Erfolgen, nochmal was Neues auszuprobieren, jetzt mit über 30 sich nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Und so kam es eben zu diesem Wechsel quasi in der Nachbarschaft zum TV Bittenfeld Stuttgart.
0: Man hätte ihn also gerne behalten?
1: Das ist die Frage, die sich gar nicht erst gestellt hat, weil Manuel spät sehr früh schon signalisiert hat, er möchte weggehen. Und die Frischaufantwortlichen haben eben jetzt diese Tür, die sich da geöffnet hat, genutzt und haben jetzt eben auf der Kreisposition gleich zwei neue Spieler geholt. Der zweite Kreisläufer, Niklas Baruth der jetzt nach Alingsas, nach Schweden zurückging, der ist sicherlich nie richtig in der Bundesliga angekommen. Der hat sich sehr schwer getan. Da haben sich alle Beteiligten, ob Funktionäre oder Fans, sicherlich mehr versprochen. Und jetzt kommt eben zu diesem kompletten Wechsel auf dieser Position mit zwei neuen Gesichtern.
0: Den Verein auch verlassen, habe ich eben schon gesagt, haben Bastian Rutschmann und Lars Kaufmann. Also der hat seine Karriere beendet. Sind das die beiden Akteure, wo der Verlust nach Manuel Spät am schwersten wiegt?
1: Würde ich so nicht sagen. Das sind einfach ja Wechsel, die es immer gibt. Ob sie jetzt so prägend waren, Klaus Kaufmann hat sich natürlich genial verabschiedet mit seinen vielen Toren, gerade im Finale im Europapokal. Aber er hat schon nicht mehr diese tragende Rolle eingenommen während der Saison, weil Magnus Andersson ja auch ein Überangebot im linken Rückraum hatte. Und er sich dann auch ein Stück weit schwer tat, auf wen setze ich jeweils. Es war Charles Couchesum, Daniel Fontaine, dann kam noch der junge Sebastian Heimann dazu und Lars Kaufmann. Wie gesagt, es war die Qual der Wahl, sich da immer richtig zu entscheiden im linken Rückraum. Und insofern waren auch die Spielanteile sehr, sehr verteilt. Es war nicht so, dass jetzt Lars Kaufmann da die diese tragende zentrale Rolle letztlich noch gespielt hätte. Bastian Rutschmann war ja der zweite Torwart. Primo Sprost hatte sicherlich mehr Spielanteile. Rutschmann hatte ja mehrere Phasen bei Frischauf. Dann hat er wieder mal für einen anderen Verein gespielt. Auch da kam es einfach jetzt zu der Entscheidung von Rutschmann, sich zu verändern. Und insofern haben sich da einfach diese Veränderungen, die jetzt anstehen, ergeben.
0: Gucken wir mal auf die Akteure, die neu dazugekommen sind. Jakob Baggerstedt kommt vom SC Magdeburg für den Kreis, genauso wie Kresimir Kusina von den Füchsen aus Berlin. Dann haben wir noch Alan Darmgard, der hat mal kurzfristig beim HSV gespielt in der Bundesliga, bevor der Verein dann pleite gegangen ist, kommt aus der dänischen Liga. Joshua Ritterbach kommt vom ASV Ham und Linus Martis vom TVB Stuttgart bzw. von der TSB Horkheim. Also ich denke, gerade auf der Kreisläuferposition, das hast du eben schon angedeutet, ja, ist man nicht unbedingt schlechter besetzt als in der Vergangenheit.
1: Darauf setzt man bei Frisch auf, glaubt man, sich wirklich verstärkt zu haben. Mit diesem Doppel-Beide natürlich ist eine witzige Konstellation, dass praktisch die beiden Gegner aus dem Europapokal-Final-Four mit Magdeburg und Berlin, die dann da noch auf der anderen Seite agiert haben und hier die Hölle Süd, die EWS-Arena praktisch hautnah nochmal abseits der Bundesliga erlebt haben und wie sie jetzt auch in den ersten Interviews sagen, beeindruckend erlebt haben und deshalb sich wirklich freuen, hier jetzt jedes Heimspiel absolvieren zu dürfen. Da hat sich wirklich jetzt vieles getan. Die beiden werden sicherlich auch in der Abwehr ihre Rolle spielen, denn ihnen wird bescheinigt, dass sie auch gute Abwehrspieler sind. Und gleichzeitig hofft man natürlich, dass über die Kreisposition in der neuen Saison mehr Tore fallen, als es die letzten ein, zwei Jahre sicherlich der Fall war. Und dann Alain Darmgarz, auch da Vorschusslorbeeren werden schon verteilt. Ein klassischer Spielmacher, der gut die Bälle verteilen kann. Des Pendant dann zu Tim knäule dem langjährigen Spielmacher hier von Frischauf, der mehr die Eins-gegen-eins-Situation sucht. Vielleicht der wurfgewaltigere, der wurfstärkere Spieler ist. Insofern hat jetzt auch da Magnus Andersson mehr Variabilität im Kader und strahlt da auch Zuversicht aus, dass die Mannschaft das umsetzen wird.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie er, also allen Darmgard, sich in der Bundesliga wieder zurechtfindet. Ich fand, er hat damals eigentlich beim HSV einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen. Viele haben gesagt, nee, der war eigentlich gar nicht so gut. Ich fand schon. Und dann kommen wir zur ersten sieben, zur möglichen ersten sieben. Auf den Außenbahnen haben wir da Marcel Schiller. Ich glaube, das ist ganz klar. Der ist auf jeden Fall gesetzt. Und Anton Hallen auf der rechten Seite. Dann haben wir Sarko Jejum auf Rückraum links und Adrian Fall auf Rückraum rechts. Eben Tim Kneule auf Rückraum Mitte. Jakob Bagastet am Kreis und Primoz Prost im Tor. Ist das so in Ordnung?
1: Ja, wobei, wie gesagt, bei den beiden Kreisläufern, da würde ich jetzt sagen, das ist eine 50-50-Situation. Ob man da so klar schon die Nummer eins verteilen kann, das ist die Frage im rechten Rückraum. Jens Schöngarps wird natürlich auch um seine Spielanteile kämpfen mit Adrian Pfahl und Alan Dammgarp, dieser spielerische neue Mann in der Rückraummitte, auch da. Also ob die Positionen so festgezurrt schon sind, wage ich zu bezweifeln. Ich denke schon, es ist auch die Variabilität die Möglichkeit zu reagieren auf den Gegner, die Frischauf vielleicht oder wahrscheinlich in der neuen Runde nutzen kann und Frischauf vielleicht auszeichnen wird.
0: Also eine sehr breit aufgestellte Mannschaft, die aber natürlich die Erwartungen, die in sie gesteckt werden, dann auch in diesem Jahr in der Bundesliga definitiv wieder erfüllen muss. So viel ist klar. Was denkst du denn, ist drin mit dieser Truppe?
1: Also die Göppinger formulieren das Saisonziel Platz 6. Sie wollen sich deutlich steigern, sie sagen selbst, das ist ambitioniert, aber die wollen diese schwächere Saison vergessen machen, haben sich da wirklich was vorgenommen. Manager Gerd Hofele spricht davon, dass man die Fans zurückerobern muss in der neuen Saison, auch in Zusammenhang mit ganz neuen Anspielzeiten. Und also da ist es sehr ambitioniert, Platz 6 genannt und man will auf jeden Fall ins obere Drittel der Bundesliga zurückkehren ob es dann wirklich so weit kommt, weil auf der anderen Seite natürlich auch sechs Mannschaften immer wieder genannt werden, die man noch stärker einschätzt, also die bekannten rhein löwen Flensburg und Kiel und dahinter vielleicht die Füchse, Melsungen und Magdeburg. Damit wären die ersten sechs Plätze schon besetzt. Da muss sich auf Göppingen sicherlich sehr anstrengen, um da reinzurutschen. Vielleicht ist es auch Platz sieben, Platz acht. Das Potenzial ist sicherlich da. Zwei wichtige Bausteine im Vergleich zur vergangenen Saison müssen aber dann wirklich gut funktionieren. Es muss wieder mehr Heimstärke da sein. Die Mannschaft muss mehr Heimspiele gewinnen und die muss sie über die Abwehr gewinnen. Also auch die Abwehr muss sich deutlich steigern.
0: Und ich habe da so leise Zweifel, was die Torhüterposition angeht, weil die etwas dünn besetzt ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wo wird's denn konkret hingehen für Frisch auf?
1: Ja, wie gesagt, Platz 7, 8, denke ich, ist auf jeden Fall drin. Das Vereinsziel Platz 6, das ist sehr ambitioniert. Ob Sie das dann am Schluss schaffen, das ist die Frage. Verbunden ist dieser Platz 6 natürlich mit dem Wunsch, dass man sich dann auch wieder für den Europapokal qualifiziert hätte. Da meint Manager Hofele, Platz 6 wäre da passend. Und da muss man dann schauen, ob das wirklich so eintrifft.
0: Harald, vielen Dank für deine Einschätzung zu Frisch auf Göpping. Ich bin schon gespannt, was der Spieler der Göppinger dazu sagt, den wir gleich sprechen werden, beziehungsweise den ich am Mikrofon habe. Und das ist Jens Schöngart. Ich habe natürlich auch bei Frisch auf Göpping einen Spieler in der Leitung und eben habe ich bereits erwähnt, mit wem ich sprechen werde. Das ist Jens Schöngart. Hallo Jens.
2: Hallo, servus.
0: Wir gehen wie immer natürlich auch, wie bei jedem anderen Spieler bislang, auf die letzte Spielzeit ein. In der Liga lief es für euch nicht ganz so rund. Dafür international richtig top. Ihr habt mal wieder den EHF-Cup gewonnen. Wie würdest du die letzte Saison zusammenfassen?
2: Ja, schon ziemlich gut formuliert. In der Bundesliga sind wir schon anfangs schlecht reingekommen mit einer deutlichen Niederlage zu Hause. Dann haben wir uns gefangen eigentlich auswärts und haben in Minden gleich mal einen deutlichen Sieg landen können. Das Problem dabei war, dass wir zwei Stimmfeste verloren haben, mit Charco Scheschum und Tim Knolle, und unsere beiden externen Mittelmänner und ja, das hat sich dann einfach so ein bisschen durch die hin durchgezogen. Wir hatten viele Verletzungsprobleme immer wieder, sind uns Spieler weggebrochen und ja, wir haben nie unseren Rhythmus gefunden, ganz anders irgendwie dann im Oberhauptpokal, Man hat ja irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so eine Erleichterung war dass man dort frei aufspielen konnte und ja, da sind wir ja durch die Gruppe marschiert und man hat uns ja immer vorgeworfen, der Europapokal, wir hätten eine schwache Gruppe erwischt, aber wenn man die Gegner gesehen hat, das war keineswegs eine einfache Gruppe, es war einfach irgendwie in der Liga total der Wurm drin und ja, im Europapokal konnte man uns irgendwie immer frei schwimmen.
0: Finde ich sehr, sehr interessant, denn im Prinzip ist ja die verletzten Situation im Europapokal exakt die gleiche gewesen.
2: Ja, das ist richtig. Und wir sind auch wirklich oft zusammen und haben oft darüber gesprochen, wie sowas möglich ist. Ich meine, wenn man alleine sieht, was wir im Halbfinale und Finale für Ausfälle hatten von Stammspielern, von richtigen Spielern, dann, ja, das ist unglaublich, was eigentlich in der Mannschaft halt drin steckt Und das ist dann aber halt auch irgendwie totaler Nüchstanz. Und ja, sollte einem schon noch ein bisschen Sorgen bereiten, wenn man sieht, was eigentlich möglich ist und was wir nicht abgerufen haben die letzten Saison über, weil wir haben es jetzt auch schon wieder gesehen, mit den Neuzugängen zum Beispiel auch in dieser Saison. Wenn wir uns 100 fokussieren und konzentrieren und es schaffen, unsere Leistungen auf den Platz zu kriegen, dann können wir wirklich jeden Gegner schlagen. Wir waren wirklich nur Sekunden davon entfernt, Röschbremse zu schaffen. Wir sehr top-team in ganz Handball-Europa. Ja, aber auch beispielsweise waren Niederlagen in der Vorbereitung gegen Hamm und Coburg dabei. Und das hatten wir letztes Jahr eben in der Liga auch. Wir haben... Wir haben die Mannschaften verloren, auch zu Hause, wo wir eigentlich sagen, die Punkte müssen da bleiben. Und ja, irgendwie konnten wir das im Europapokal irgendwie anders auf die Platte bringen. Und das ist bis heute irgendwie noch unerklärlich. Und ja, aber es ist auch irgendwie total mühselig, da noch drüber zu sprechen. Ja, weil wir haben natürlich eine neue zusammengestellte Mannschaft und mit der wollen wir jetzt neu angreifen.
0: Du hast es gerade gesagt, einige Akteure haben den Verein verlassen und ein paar sind mit dazugekommen. Ich halte sehr viel von allen Darmgard. Ich bin sehr gespannt, wie der in der Bundesliga wieder Fuß fassen wird, nachdem er beim HSV ja schon mal tätig war. Dann haben wir unter anderem Kresimir Kusina, Jakob Baggerstedt. Das sind ja etablierte Kräfte in der Bundesliga. haben wir eben schon mit unserem Experten ausführlich drüber gesprochen. Du hast gerade die verletzten Probleme in der letzten Saison angesprochen. Selber hast du auch 14 Spiele nicht mit bestreiten können in der Bundesliga. Wie geht es dir aktuell? Ist das auskuriert.
2: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der sich auf jedes Training freut <lacht> in der Vorbereitung. Die haben echt die Nase voll vom Handball, Nicht die vielen Einheiten und Trainingslager und Turniere. Und für mich ist es einfach ein wegen Ich freue mich mega über jede Einheit, weil ja, ich jetzt dann doch dreieinhalb Monate da ausgefallen bin mit einer Daumenfraktur und einer damit verbundenen Operation. Ich bin jetzt wirklich wieder auf dem Topf was meine Fitness angeht und da ja, fühle ich mich wirklich gut. Meine Konditionswerte sind gut, meine Kraftwerte sind gut und der handballerisch klar habe ich jetzt erst seit fünf Wochen wieder den Ball in der Hand, aber auch da merke ich schon echt Fortschritte. Ich fühle mich schon echt gut und will jetzt die letzten Tage noch nutzen, da ja, richtig meine Form vom letzten Jahr wiederzufinden. Ich glaube, gerade für mich persönlich liegt es bis zu meiner Verletzung echt richtig gut. Ich konnte die Mannschaft in vielen Spielen echt auch führen, aber ja. Ich hatte wirklich ein bisschen Pech letztes Jahr, habe einen Schlag auf die Hand bekommen und ja, hat sich dadurch so eine relativ komplizierte Daumenverletzung zugezogen mit einer Operation, die vier Schrauben beinhaltete, die dann in meiner Hand waren für zehn Wochen und die musste dann wieder entfernt werden, die Schrauben und ja, erst dann durfte ich wieder anfangen, richtig zu trainieren und ja, jetzt kann ich kaum erwarten, wieder wirklich mich zu messen mit den Besten der Liga.
0: 73 Tore in 20 Spielen, das ist auf jeden Fall eine hervorragende Quote, wenn man dann auch noch bedenkt, dass du dir die Position ja mit jemandem wie Adrian Pahl so ein bisschen teilen musst, auch ein hervorragender Bundesligaspieler, wie ich finde, von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert und Schon erstaunlich, wie ein einfacher Daumenbruch auch richtig kompliziert sein kann und wie viele Wochen man dann da auch ausfallen kann mit. Ihr seid Zehnter geworden dann doch noch am Ende. Was ist denn dann in der kommenden Spielzeit euer Ziel und was wäre dann auch als Erfolg zu bewerten? Denn, und das zieht sich durch die ganze Saisonvorschau hier bei Kreis ab, alle sagen, das Mittelfeld in der Bundesliga ist so unfassbar breit, man kann im Prinzip fast gar keine Prognose abgeben.
2: Ja, also da würde ich mich meinen Vorrednern fast anschließen. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig für euch als Redaktion. Wirklich sehr schwierig. Fakt ist auf jeden Fall, wir sollen selbstbewusst in die Saison gucken, weil wir haben wirklich einen unfassbar guten Kader. Wir haben unglaublich gute Neuzugänge bekommen. Du hast es vorhin schon angesprochen mit Alan Damgaard. Nochmal einer, der die Halben gut in Bewegung bringen kann, der eine gute Spielsteuerung und Spielübersicht hat, von dem ich mir viel hoffe. Wir haben zwei exzellente Kreisläufer, international erfahrene Kreisläufer bekommen mit Kishmir Kusina aus Berlin und Jakob aus Magdeburg, den kannte ich auch schon aus meiner Zeit in Magdeburg. Und ja, mit Joscha Ritterbach, dem hungrigen Jungen links außen, der wirklich in der Vorbereitung echt schon gezeigt hat, dass er mega Talent und Potenzial hat und uns damit mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Konstanz noch bringt auf der Position. Ja, wir haben uns extrem viel vorgenommen. Wir haben wirklich, ja, es gibt keine Ausreden. Die Saison letztes Jahr war wirklich schlecht gelaufen, aber man sieht halt, wie unfassbar wichtig es ist, wenn man einen guten Start in die neue Saison hat. Und wir haben uns jetzt erstmal vorgenommen, dass wir das Spiel, das ist immer so eine Floskel, von Spiel zu Spiel zu gucken. Aber unser Fokus liegt komplett auf dem ersten Spiel. Das ist in Friesenheim bei den Eulen. Das wollen wir um jeden Preis gewinnen. Und damit fährt sich das auch ganz anders zu den anderen Mannschaften. Wir haben jetzt dadurch, dass die EWS-Arena renoviert wird, die ersten drei Partien alles samt auswärts und das ist mit Sicherheit nicht einfach, weil alle Mannschaften in der Liga ihre Berechtigung haben und ihre Qualität haben. Aber wir wollen unbedingt das erste Spiel gewinnen, um dann einfach auch mit Selbstvertrauen zu den nächsten Aufgaben zu gehen und diese dann hoffentlich dann auch möglichst erfolgreich beenden. Und ja, dann ist es wie oft im Sport, dann kann man sich dann auch mal in so eine Rausch spielen oder in so einen Flow reinspielen und ja, das würde ich mir schon wünschen für uns dieses Jahr. Ist
0: übrigens ein ganz, ganz fieser Gegner zum Auftakt, wie ich finde, die Eulen aus Ludwigshafen. Denn man kann die so schwer einschätzen und ihr seid der klare Favorit. Und eigentlich kann es für euch ja nur nach hinten losgehen, weil jeder von euch erwartet, dass ihr diese Partie gewinnen werdet.
2: Nee, es ist richtig, aber ich wollte ergänzen, dass natürlich auch unsere Ansprüche natürlich auch irgendwo sind, solche Mannschaften klar zu schlagen. Also ich meine klar, die Eulen, die haben wirklich ein fantastisches zweitliga gespielt, gerade am Ende. Und wir haben sie von der Vorbereitung auch schon gehabt. Die wir haben wirklich sehr, sehr viele junge, talentierte Spieler, die wirklich zusammen gut spielen, die einen schnellen Ball spielen. Aber wir sind der aktuelle Europapokalsieger. Wir haben uns ein Saisonziel von ungefähr Platz 6 ausgegeben. Und ja, dann muss man einfach solche Spiele gewinnen. Und genauso soll man dann auch hinkommen.
0: Eigentlich darf man als Journalist keine Konjunktivfrage stellen. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Was wäre dir lieber, einstelliger Tabellenplatz oder Titelverteidigung im Europapokal?
2: Ja, das, ist echt, das ist echt eine fiese Frage. Also Fakt ist, wir haben das Potenzial für beides. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, wir haben die Breite dieses Jahr auch im Kader. Wir haben 15 Mann, die wirklich alle auf einem Niveau sind. Das heißt, wir können diese Wettbewerbe bestreiten, erfolgreich über eine ganze Saison hinweg. Mir persönlich wäre es natürlich schon lieb, wenn wir in der Liga ein anderes Gesicht zeigen, Klar, der glaube, der Europapokaltitel ist was ganz Besonderes. Wir haben, glaube ich, alle erlebt, was das für eine unfassbare Atmosphäre war, jetzt beim Final Four hier in Göpping. Ja, wie gesagt, wir haben das Potenzial, beides zu schaffen. Der Europapokal ist noch in weiter Ferne und deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Liga. Und Dann kannst du dich gerne gegen Dezember nochmal melden und dann können wir da neue Ziele ausgeben, was den Europapokal angeht.
0: Das werde ich tun, Jens. Darauf werde ich dich festnageln. Ich freue mich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und hoffe, dass du, das habe ich bei Max Holz ja beispielsweise auch schon gesagt, in der kommenden Saison alle Spiele absolvieren wirst. Bei dir war es nicht ganz so schlimm wie bei Max, aber trotzdem eine sehr, sehr ärgerliche Verletzung. Und dann soll es das gewesen sein, was frisch auf Göppingen angeht. Wir reisen weiter in der Sendung die Rekordmeister und begeben uns ins oberbergische Land zum VfR Gummersbach. Wir kommen zur nächsten Mannschaft in unserer heutigen Sendung. Die Rekordmeister von Göppingen sind wir weitergereist ins oberbergische Land zum VfL Gummersbach. Und jetzt müssen wir etwas machen, was wir noch nie gemacht haben in der Saisonvorschau. Wir haben schon viele Expertenrunden aufgenommen und es ist das erste Mal, dass wir das nochmal tun müssen. Denn vor einigen Tagen habe ich schon mal mit Andrea Knitter gesprochen vom oberbergischen Anzeiger bzw. der oberbergischen Volkszeitung. Und dann haben sich zwei Spieler verletzt, die längerfristig ausfallen und ein neuer Spieler wurde verpflichtet. Deswegen begrüße ich Sie nochmal recht herzlich in der Leitung. Hallo Andrea.
3: Hallo Sascha.
0: Ich habe es gerade gesagt. Wir haben vor einigen Tagen schon mal miteinander gesprochen. Da warst du verhalten optimistisch, was die neue Spielzeit angeht. Ich nehme an, das hat sich jetzt noch mal ein bisschen geändert, aber da gehen wir erst gleich drauf ein. Wir müssen natürlich auch über die vergangene Saison sprechen. Es wurde lange gezittert in Gummersbach und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an dieses Spiel gegen Frisch auf Göppingen, wo man unentschieden gespielt hat. Ich meine, es wäre 22, 22 ausgegangen. Eine Partie, in der man lange zurücklag und dieser Punktgewinn hat am Ende den VfL Gummersbach gerettet. So eine Saison möchte man mit Sicherheit nicht nochmal erleben. Wie hast du die vergangene Spielzeit wahrgenommen?
3: Sie irritiert mich eigentlich immer noch, weil ich immer noch für mich überlege, wo jetzt eigentlich der Knackpunkt war, wo das Ganze sich umgedreht hat, wo man eigentlich optimistisch in die Saison gestartet ist, dann extremes Verletzungspech hatte, vor allen Dingen auch der Ausfall des hochgehandelten Neuzugangs Kevin Jokers, der dann sehr lange gefehlt hat. Dann die Torwartproblematik, dass Matthias Puhle lange verletzt war, Julius Kühn zweimal. Aber trotz allem frage ich mich immer noch, wie es dazu kommen konnte, dass es so eng wurde, wie es am Ende wurde. Und es ist ja auch ein bisschen kurios, die haben ja dann eigentlich alle Spiele gegen Mannschaften unten verloren und gewinnen dann in Berlin und holen noch den Punkt gegen Göppingen. Also sehr merkwürdige Situation, um dann zum Abschluss auch noch in Lemgo zu verlieren, was mehr als unnötig war.
0: Ja, welche Hauptgründe hast du denn dann ausgemacht für diese Wahnsinnsaison?
3: Ja, wenn ich das mal so wüsste. Also da war sicher auf der einen Seite dieses extrem große Verletzungspech und dann würde ich fast schon so eine Parallele ziehen zum Pokal aus am Wochenende. Wenn man einmal in diesem Abstiegsstrudel ist, wo nichts mehr funktioniert, wo all die Dinge, die da vor die Jahre, wie selbstverständlich hat der VfL Spiele noch gedreht, konnte Spiele doch gewinnen und plötzlich funktioniert das alles nicht mehr. Und je weiter man in diese Abstiegsspirale kommt, desto weniger, glaube ich, kann man da einfach den Hebel umschalten. Ich glaube, eben es waren die Verletzten. Ich glaube, es war auch, dass die Torhüter nicht so eine perfekte Saison gespielt haben wie in den Jahren zuvor. Ja, und zum Schluss kam dann eben, und dann nicht zum Schluss, mittendrin kam ja auch noch dann die Trennung von Trainer Emil Kotagic. Wo man lange, wir hatten ja im, glaube ich, im Frühjahr schon mal darüber gesprochen, wo die Mannschaft lange im Unklaren waren, was passiert denn jetzt überhaupt, wer kommt denn jetzt. Dann wurde ja schon sehr früh Dirk Beuchler bekannt gegeben, der ja nicht so früh kommen konnte, weil er noch in der Schule beschäftigt war. Dann hat man sich doch noch von dem Emir getrennt. Der Seat kam, dann Seat Hassan Efendic. Es war alles irgendwie vielleicht auch so ein Durcheinander. Man wusste nicht so richtig, wo es hingeht, vor allen Dingen für die Spieler. Dann, dann war ja schon relativ früh klar, dass Julius Kühn wahrscheinlich den Verein verlassen würde. Die Neuzugänge, wo man nicht so richtig wusste, wo es hingeht, kamen im Endeffekt viele Dinge zusammen. Aber ich glaube, dass der Hauptgrund wirklich war, dass man sich in so einer Spirale, dass sie das gar nicht kannten, diese Form, dass man einfach alles immer verliert. Unnötig. Und man musste das ja nicht verlieren. Schon in der Hinrunde nicht.
0: Man ist ja auch mit 10 zu 2 Punkten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in die Saison gestartet. Und du hast eben einen Namen schon genannt, Kevin Neokas, ein Spieler, der sich früh und langfristig dann auch verletzt hat. Ist man beim VfL mit seiner Verpflichtung ein zu großes Risiko eingegangen, denn man wusste, er ist verletzungsanfällig?
3: Ja, das denke ich schon. Im Nachhinein würde ich das sagen. Aber ich bin ja auch kein Arzt, um das zu bewerten oder so. Ich denke schon, ich meine, die französische Nationalmannschaft hat sich ja damals, soweit ich das weiß, darauf beschränkt, das Knie in einer besonderen Art zu behandeln, wo man dann gesagt hat, dann ist er vielleicht auch, was war das, WM oder EM letztes Jahr, dass er da schneller wieder einsteigen kann. Das hat sich hinter als Buchschuss erwiesen und er musste dann operiert werden und ist sehr, sehr lange ausgefallen und das war sehr, sehr schade, weil er hat sich ja eingeführt. Das war ja richtig toll, war ja große Freude hier in Gummersbach.
0: Er hat, wenn er gespielt hat, oft auch geniale Momente gehabt. Gar keine Frage, ein bisschen gewandelt zwischen ja. Genie und Wahnsinn. Ich würde gerne aber von dir wissen, was kann man vielleicht sogar Positives aus der letzten Saison mitretten in die neue Spielzeit?
3: Ja, weiß ich nicht. Würde ich vielleicht reinisch sagen, dass es nochmal gut gegangen ist. Also es hätte nochmal gut gegangen. Aber ansonsten weiß ich nicht, was man da Positives rausnehmen kann. Also irgendwie ist ja auch, wenn man so unterm Strich sieht, ist ja nicht mehr viel übrig von der letzten Saison. Kaum Spieler sind noch da, die in der letzten Saison da waren. Der Geschäftsführer ist weg, der Trainer ist weg. Also ich meine, ist es ist ja jetzt irgendwie ein richtiger Neuanfang hier in Gummersbach.
0: Auf den schauen wir jetzt. Einige Spieler haben den Verein verlassen. Kevin Niokas hat seine Karriere beendet aus gesundheitlichen Gründen, genau wie Christoph Schindler. Allerdings ist der jetzt sportlicher Leiter des VfL Gummersbach. Daniel Mestrum, junger links Außen, ist nach Hagen gegangen. Peffen Pevnov, der Kreisläufer zur TSV Hannover-Burgdorf. Andreas Schröder zum HCR lang und Julius Kühn, hattest du auch schon erwähnt, zur MT Melsung. Ich denke, vor allem die Abgänge von Kühn und Schröder tun sehr, sehr weh auf sportlicher Ebene und Christoph Schindler als Führungsspieler wird fehlen.
3: Ja, das habe ich gestern gedacht. Also bei allem, das habe ich gestern gedacht, eben beim Pokal aus des VfL war vielleicht, wenn da so ein Christoph Schindler gewesen Oder eben, was dem VfL richtig jetzt wehtut, ist natürlich auch im Neuanfang die schwere Verletzung von Simon Ernst. Also so ein richtig guter Mittelmann gestern, das wäre natürlich perfekt gewesen. Und so waren alles neue Leute, die... Dann das Spiel gegen Saloui vielleicht hätten wir noch umbiegen können. Jemand, der so ein bisschen routinierter auf dieser Position ist und diese Position eben auch anders ausfüllt. Ja, und vielleicht, wenn man doch mal sagt, das Positive vom letzten Jahr ist jetzt vielleicht, dass es diese Zweiteilung gibt in Zukunft, dem Sportdirektor und den Geschäftsführer. Das wäre vielleicht was, was man aus der ganzen Maleste vom letzten Jahr Positives herausziehen könnte. Ohne, dass ich jetzt das bewerten möchte mit dem alten Geschäftsführer.
0: Ja, ich denke also, Frank Flatten hat den Verein zumindest finanziell wieder auf ganz ordentliche Beine gestellt und die Schwalbe Arena, wer schon mal dort gewesen ist, der weiß es ist ein absolutes Schmuckkästchen der DKB-Handball-Bundesliga. Also es sind Abgänge mit dabei, die sportlich auf jeden Fall ins Gewicht fallen und es gibt einige Neuzugänge, die Fragen aufwerfen, denn man weiß nicht, haben sie das Niveau? um in der Bundesliga Fuß zu fassen. Bei Moritz Preuß ist man sich da sicher. Sicherlich auch ein Kandidat, der über kurz oder lang in der Nationalmannschaft Fuß fassen wird. Dann haben wir Maximilian Hermann, der fällt lange verletzt aus. Erwin Feuchtmann kommt aus Österreich, hat schon mal in der Bundesliga gespielt. Dann haben wir Erik Köpp, kommt aus Norwegen. Josef Puchol kommt ebenfalls aus Norwegen. Marco Matic kommt vom FC Porto und Stanislav Sukov kommt von Sapo Roschi aus der Ukraine. Und Marvin Sommer wurde kurzfristig noch nachverpflichtet, weil auch Kevin Schmidt lange ausfallen wird. Moritz Preuß, habe ich gerade gesagt, ein hochkarätiger Neuzugang, finde ich, ein Spieler mit Perspektive. Aber die anderen?
3: Ja, Moritz Preuß ist natürlich wirklich klasse. Schnell, vor allen Dingen auch ein Kreisläufer, der Tempogegenstöße laufen kann. Der hat jetzt am Wochenende gegen Coburg mit seinen zehn Toren, in, ich glaube, da waren neun in der ersten Halbzeit, das war schon richtig klasse. Und da war es eben auch sehr gut im Zusammenspiel mit Marco Matic. Und was im Moment beim VfL eben auch passiert ist, dass man eine andere Art von Handball eben spielt mit den Leuten, die man jetzt hat. Man muss wirklich abwarten, wie du auch gesagt hast, wie entwickeln sie sich. Das ist im Moment, klar, bei Moritz Preuß weiß man, man sieht auch Marvin Sommer, der sich am Wochenende, ja, da ist überhaupt nichts zu meckern. Der hat sich wirklich sehr gut eingefügt auf der Linksaußenposition. Bei den anderen muss man wirklich erstmal mal abwarten. Was passiert da? Es wird sicher noch ein paar Höhen und Tiefen geben. Und da muss man wirklich echt abwarten, was passiert mit den Spielern. Kann man im Moment noch nicht sagen. Es ist ja im Endeffekt nur noch, der alten Mannschaft ist ja noch Alexander Becker da. Und Florian von Gruchhalla. Dann der junge Max Jäger auf der Linksaußenposition. Und ich glaube, das war es auch schon fast. ne? Denn ja, Florian
0: Baumgärtner der auf der halbrechten Position.
3: Florian Baumgärtner, genau. Der ja eben auch letztes Jahr auch ins kalte Wasser springen musste durch die lange Verletzung von Kevin Jörkas, dann war natürlich auf seiner Position auch noch Mark Bulsch verletzt, das darf man nicht vergessen, der dann ja auch Mitte der Saison nach Flensburg gegangen ist, der da ja eigentlich noch ein Jahr in der zweiten Liga bei Ferndorf spielen sollte, der jetzt eben auch dann war er jetzt noch in der Vorbereitung verletzt. Ach, irgendwie läuft es noch nicht so rund, man muss eben einfach abwarten.
0: Hast du denn einen Kandidaten zumindest von diesen eher unbekannten Neuzugängen, der uns positiv überraschen könnte?
3: Ja, also mir hat am Wochenende, wo es die ersten beiden wirklich ernsten Spiele gab, im Spiel gegen Coburg, hat mir Marco Matic, fand ich gut, im Zusammenspiel mit Moritz Preuß, der den sehr gut eingesetzt hat, das muss man wirklich sagen, und auch Josef Pujol, der ja ganz kurzfristig noch gekommen ist vor Saisonstart, auf der Mitte hat eben auch ein paar sehr gute Akzente setzen können, hat aber auch dann, manchmal merkt man eben noch, dass das Zusammenspiel eben noch nicht so wunderbar klappt.
0: Schauen wir auf eine mögliche erste Sieben mit Marvin Sommer auf der Linksaußenposition, Florian von Gruchalla oder Tobias Schröter, das muss man mal abwarten, auf der Rechtsaußenposition ja. Moritz Preuß am Kreis. Dann haben wir, ich denke, den von dir angesprochenen und ein bisschen gelobten Marco Matic auf halb links, Pujol auf der Mittelposition und Baumgärtner, wenn er denn wieder fit wird, auf der halbrechten Position und im Kasten des VfL Gummersbach, Carsten Lichtlein. Ist das so, die Formation, die du dir auch vorstellst?
3: gut, darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch noch den Eirik Köpp, der ja auch vor zum VfL kam, fünf Monate verletzt gefehlt hat sich dann noch einen entzündeten C in der Vorbereitung zugezogen hat. Da muss man eben auch abwarten. Der wirkt noch nicht so integriert, aber ich denke, dass der auch eine gute Rolle spielen kann auf der Position. Also das, was man bis jetzt gesehen hat, wenn er jetzt regelmäßig wieder trainiert, seine Spielpraxis bekommt, er zählt richtig noch Spielpraxis und er ist ja auch eben noch sehr, sehr jung. Das könnte auch jemand sein. Die anderen muss man eben abwarten.
0: Bevor ich ihn übrigens vergesse, der Trainer ist ja auch neu, Dirk Beuchler. Wie hast du ihn kennengelernt? Welchen Eindruck macht er auf dich?
3: Also einen guten Eindruck, was soll man da sagen? <lacht> Nein, ich finde auch, dass ja, die Integration der Spieler, wenn man sich das Spiel gegen Coburg anguckt, ich finde, da hat er eine ganze Menge schon bewirkt in der kurzen Zeit, die er hier ist. Man kann sehr gut mit ihm zusammenarbeiten, sehr unkompliziert und das finde ich eigentlich sehr gut.
0: Eben haben wir ja schon angesprochen, dass Simon Ernst noch einige Monate fehlen wird. Gleich übrigens auch mein Gesprächspartner. Kann man jetzt beim VfL irgendwie so ein bisschen hoffen, dass man einigermaßen gut in die Saison kommt und dann kommt der Heilsbringer, nämlich der neue Kapitän Simon Ernst wieder zurück?
3: Ja, aber das Problem ist, dass der wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder zurückkommt und dann weiß man nicht. Also ich meine, ein halbes Jahr sich durchwuscht und das funktioniert ja in der Bundesliga nicht. Also es muss auch schon ohne Simon Ernst funktionieren und ich denke, dass es auch funktionieren kann. Also es wird sicher noch ein paar Ausreißer geben, aber wenn die Mannschaft das, was sie am Samstag gegen Coburg gezeigt hat, weiter ausbaut, denke ich, kann das auch bis dahin schon einigermaßen laufen. Also die Sache ist ja ausgegeben, schnell ins gesicherte Mittelfeld zu kommen. Ja, ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber es ist durchaus möglich.
0: Also Saisonziel einzig und alleine der Klassenerhalt aus deiner Sicht?
3: Ja, zunächst mal ja, würde ich sagen. Weil die Integration der neuen Spieler, das hat sich jetzt auch am Wochenende gezeigt, das wird wohl auch noch ein Weilchen dauern, bis die wirklich zusammengewachsen sind. Ich meine, es kann ja auch eine Mannschaft, die ohne große Stars auskommt, beziehungsweise der VFL der hat ja mit Simon Ernst, mit Moritz Breuß und Carsten Lichtlein auch Leute, die im Kreis oder direkt in der Nationalmannschaft sind. Also so ganz ohne ist ja nicht. Aber es hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Mannschaften, die einfach als Mannschaft agieren, wie der VfL auch in den vergangenen Jahren, dass sie durchaus auch wirklich was schaffen können.
0: Welche Platzierung wird am Ende zu Buche stehen?
3: Oh, wenn ich das wüsste, das kann ich nicht sagen. Also ich hoffe einfach, dass relativ schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Du weißt aber, hier bei Kreisab muss man sich festlegen.
3: <lacht> Nein, das möchte ich nicht. Da bin ich schon in den letzten Jahren habe ich immer schon so daneben gegriffen und war immer zu optimistisch.
0: Na gut, dann lasse ich das gerade nochmal durchgehen und sage recht herzlichen Dank, Andrea, dass du mit dabei gewesen bist, ein zweites Mal ja sozusagen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann kommt das angekündigte Interview mit dem neuen Spielführer des VfL Gummersbach mit Simon Ernst. Wie eben angekündigt ist er ja jetzt bei mir, der Kapitän, der neue Kapitän des VfL Gummersbach, Simon Ernst. Erstmal herzlich willkommen. Hallo zum. Wir müssen ein wenig sprechen über das in der vergangenen Saison, natürlich über deine persönliche Situation mit der Verletzung und über das, was vielleicht dann in den nächsten Monaten so kommen mag. Letztes Jahr war hier Abstiegskampf angesagt. Ich denke, nach der Saison davor hat da niemand mit gerechnet. Du auch nicht?
4: Ja, definitiv nicht. Also klar, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt, hatten uns andere Ziele gesetzt vor der Saison, aber das ging leider mächtig nach hinten los und ja, in der Form auch leider so nicht zu erklären. Hast du mittlerweile Gründe ausgemacht, woran es denn gelegen hat? Weil... Irgendwann dann im Herbst seid ihr in so eine richtige Abwärtsspirale gerutscht. Ja, genau. Also ich glaube, das ist ganz vielschichtig, das Problem. Wenn wir sagen würden, Verletzungsproblem würden wir es uns zu einfach machen. Klar, das war auch ein Grund. Da war Julius Kühn, der ist lange ausgefallen. Kevin Nioka, Macepule, um nur drei zu nennen, die, die lange ausgefallen sind. Aber in erster Linie haben wir natürlich keinen guten Handball gespielt, das muss man so sagen. Und wenn man auf unseren Kader guckt, der ja, für eine deutlich höhere Platzierung hätte reichen sollen, ist das eine riesen Enttäuschung. Und ja, dann war noch eine andere Unruhe im Verein. Trainerthematik kam auf und wie du es gerade gesagt hast, kam wir einfach in eine Abwärtsspirale. Selbstbewusstsein ist geschwunden und nach der Rückrunde ging das gleich wieder von vorne los. Dann kam noch der Trainerwechsel, haben wir erst ein bisschen Aufschwung bekommen. Ein paar unglückliche Spiele auch verloren und ja, haben uns da sehr, sehr schwer getan. Und so bis zum letzten Spieltag zittern müssen.
0: Super Analyse, muss ich ja gar nichts mehr nachfragen, was die letzte Saison angeht. Leider hast du dich dann bei der Nationalmannschaft im Training verletzt
4: nach der Saison. Wie geht's dir aktuell und wie weit bist du mit der Reha? Also mir geht es soweit ganz gut. Die OP ist jetzt zwei Monate her. Das heißt, das Training wird ganz langsam gesteigert, die Belastung wird höher. Bis jetzt verkrafte ich alles gut, gibt da bis jetzt keine Rückschläge. Aber klar, da ist noch eine Menge Geduld gefragt.
0: Schmerzen hast du noch?
4: Nee, also im Alltag bin ich soweit beschwerdefrei. Fürs Handballspielen reicht es noch nicht ganz, aber Schmerzen habe ich keine, wenn ich sie jetzt nicht provoziere durch extreme Bewegungen. Dann hoffen wir mal, dass du vielleicht noch gegen Ende dieses Jahres wieder auf der Platte stehen kannst. Das wäre auf jeden Fall eine
0: gute Sache, vor allem für deinen Verein, den du jetzt halt als Kapitän voranstehst. Welche Aufgaben sind
4: neu für dich in dieser Rolle? Also klar, es ist erstmal eine Ehre für mich, dass ich bei einem Verein wie dem VfL und gerade auch in meinem jungen Alter also ein Amt schon bekleiden darf. Und da jetzt der Nachfolger von Christoph Schindler bin. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Wie gesagt, das ist eine Ehre für mich und ja, glaube, ich muss noch ein paar Aufgaben abseits des Platzes mir übernehmen. Habe ich ja jetzt auch etwas mehr Zeit für, aber natürlich möchte ich als Kapitän oder unabhängig davon auf dem Spielfeld vorangehen, durch Einsatz, durch Wille, durch Motivation, ja, ein gutes Vorbild sein, die helfen, die anderen Jungs zu pushen, zu integrieren, jetzt gerade die vielen neuen Spieler und ja, ich möchte einfach dafür sorgen, dass jetzt erstmal, dass wir ganz positiv in die Saison gehen können. Das Motto des VfL ist
0: Leidenschaft vereint. Ist das auch ein bisschen der Schlüssel für Erfolg in der kommenden Spielzeit? Weil man so ein wenig den Eindruck hatte, dass euch das gerade in der Rückrunde dann teilweise ein bisschen verloren gegangen ist. Nicht, dass ihr nicht miteinander gekämpft hattet, aber irgendwie fehlte ein klein bisschen das Feuer.
4: Ja, das ist unser Motto. Das haben wir uns groß auf die Fahne geschrieben und das nicht so nur dahergesagt. Das wollen wir auch umsetzen auf der Platte. Wir wollen, dass der Funken auf die Fans überspringt und dafür sind in erster Linie wir verantwortlich. Klar, wenn man hinten liegt mit zehn Toren, dann ballt man nicht die Faust genauso, wie wenn man es machen würde, wenn man gerade den Führungstreffer geworfen hat. Von daher ist es in der letzten Saison, das kann ich verstehen, ein bisschen anders rübergekommen. Wie gesagt, das Selbstbewusstsein hat natürlich auch gefehlt. Dann jubelt es sich ganz anders, dann tritt man automatisch ganz anders auf. Dann gehen die Köpfe mal schneller runter. Und ja, das wollen wir jetzt schaffen, dass das in dieser Saison genau andersrum geht, dass wirklich hier am ersten Spieltag gegen Wetzlar die Halle brennt. Was macht sich denn zuversichtlich, dass das funktionieren wird? Also, es wird ein neuer Wind hier beim Vorwil, das kann man so sagen. Gerade diese negativen. Ja, Spannungen, die, die dann doch durch diesen Abstiegskampf einfach aufgetreten sind, die, die haben wir jetzt nicht mehr. Also viele neue Jungs sind ähm, dazu, klar, die alten haben wir auch nicht freiwillig abgegeben, das ist kein Geheimnis. Aber es tut einfach ganz gut, dass wir uns alle jeden Tag voll, voll reinhauen, neu beweisen müssen, neu zusammenwachsen, wir wissen. Letzte Saison war eine, war eine Katastrophe und wir wollen es dieses Jahr unter allen Umständen besser machen, weil solche Wochen wie letztes Jahr zum Saisonende, die wollen wir nicht nochmal erleben. Ist trotzdem das erste Ziel dann mal der Klassenerhalt, damit man die Sorgen los wird? Ja, ich denke, wir tun gut dran, kleine Brötchen zu backen. Letztes Jahr haben wir uns vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt auch, haben da große Ambitionen gehabt, das hat nicht geklappt. Und ich glaube, alles andere, wenn wir irgendeine andere Marschrichtung ausgeben, das wir vermessen. Die Erfahrungen der letzten Saison haben gezeigt, dass es sehr schwierig ist, wenn man einmal unten reingerät. Und das wollen wir ja, tunlichst vermeiden. Wir wollen da uns möglichst schnell distanzieren von den Abstiegsplätzen. Und alles Weitere kann man im Saisonverlauf sehen.
0: Simon, vielen Dank. Und dir persönlich natürlich eine schnelle Genesung, dass wir dich bald wieder auf der Platte sehen. Dann soll es das gewesen sein zum VfL Gummersbach. Nächste Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann sprechen wir über den THW Kiel. Wir kommen zum letzten Expertenteil der heutigen Sendung, die Rekordmeister. Und dabei kann es natürlich nur um den THW Kiel gehen. Und mein Gast dafür ist Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo.
5: Hallo, moin, grüß
0: dich. Zunächst, wie immer, schauen wir zurück auf die vergangene Spielzeit. Platz 3 war es am Ende für den THW. Dazu gab es den Sieg im DHB-Pokal. Das Champions League Final vor hat man dann doch, auch wenn man im Viertelfinale war, relativ deutlich verpasst gegen den FC Barcelona. Dann welches Fazit ziehst du von der vergangenen Spielzeit?
5: Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise war die letzte Saison schon ein Tiefpunkt. Der Pokalsieg hat natürlich schon über einiges hinweg getröstet, gerade nach der Vorsaison, die ja er als erste titellose Saison seit 13 Jahren auch Spuren hinterlassen hatte. Aber trotzdem hat sich auch niemand, auch Alfred Gislason, nicht bemüht, sozusagen damit etwas beschönigen zu wollen. Also die, diese Spiele, in denen man regelrecht untergegangen ist, zum Beispiel in Paris, das war ja... Das größte Beispiel, die haben schon für Unfrieden gesorgt, haben für viel Kritik von außen gesorgt und Albert Gislaston hat auch gesagt, die war berechtigt. Aha, also er hat das tatsächlich auch so angenommen und gesagt, ich habe da vielleicht auch Fehler gemacht. Nee, das würde ich nicht sagen, aber also er hat auf jeden Fall gesagt, dass die Spielweise natürlich nicht die war, die sie zeigen wollten und er hat auch gesagt, dass es ihn als Trainer besonders geärgert hat, dass seine Spieler sich in einigen Situationen regelrecht haben abschlachten lassen, da hat er schon die Meinung, dass das, wenn man das THW-Trikot trägt, nicht passieren darf, da geht es ja auch immer um diesen THW-Mythos und um den Charakter und so weiter, aber er hat natürlich auch schlagkräftige Argumente was diese ganzen Verletzungen angeht, dass es eben teilweise offensichtlich nicht besser ging. Aber wie gesagt, es geht eben dabei nicht um die Kritik an Niederlagen, sondern um die Kritik an der Art und Weise. Wir waren damals beide
0: in Frankreich bei der Weltmeisterschaft. Wenn du jetzt diese Verletzungen auch ansprichst, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon das Gefühl, Dummer Dufner konnte schon nicht mehr.
5: Konnte auch nicht, da gebe ich dir völlig recht. Der ist angeschlagen von den Olympischen Spielen wiedergekommen, war dann auf dem Weg der Besserung. Wie ich gehört habe, gab es eine ganz klare Absprache mit dem kroatischen Verband. Er fährt zur WM, aber spielt vielleicht so 10, 15 Minuten pro Partie. Und wir wissen ja beide, bei der WM hat er dann regelrecht durchgespielt. Das hat ihm sozusagen in Anführungszeichen den Rest gegeben. Natürlich hat er sich weiter aufgeopfert, insbesondere bis zum Final Four. Und auch die Achtelfinalspiele in der Champions League gegen die Rhein-Neckar Löwen sind da zu nennen, wo er und Steffen Weinhold ja auch sich aufgeopfert haben für die Mannschaft. Aber ich verstehe in gewisser Weise schon auch die Sichtweise des Vereins, die eben irgendwann sagen, wo liegt die Loyalität, wer ist der Arbeitgeber und bis wohin muss man gehen, um für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, Duvniak war in dem Fall vielleicht nicht so gut beraten, aber andererseits versteht man es sicherlich auch, wenn so ein Spieler, der ja auch ein Idol in Kroatien ist und Kapitän, dass der
0: bei der WM für sein Land spielen möchte. Ja, nicht, dass die deutschen Akteure keinen Nationalstolz hätten, aber auf dem Balkan ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn man aber Dritter wird, sich also über die Wildcard dann wieder für die Champions League qualifiziert und den DHB-Pokal gewinnt, kann aber auch nicht alles schlecht gewesen sein. Was war gut beim THW? Da könnten wir jetzt auch viele Sachen nennen. Ich möchte aber
5: exemplarisch eine Sache herausheben. Und zwar glaube ich, und das habe ich auch mit Alfred schon besprochen im Interview vor kurzem, ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt ist, dass so viel Verantwortung schon auf den jungen Spielern lasten musste. Ich nenne da besonders den Österreicher Nikola Bilic oder auch Lukas Nilsson. Die Tatsache, dass die schon so viel mussten, hat ja zwangsläufig dazu geführt, dass sie einfach auch angekommen sind und schon breitere Schultern haben, etabliert sind in dem Team. Das führt einerseits natürlich auch zu einem erhöhten Druck, denn jeder kennt sie jetzt und weiß, was sie können. Aber der Lerneffekt für viele Spieler
0: in der Saison war enorm, weil eben einfach oft die Alternativen fehlten. Ich glaube, der Lerneffekt war auch enorm für Andreas Wolf. Der ist nach Kiel gekommen und hat gedacht, er spielt deutlich mehr. Da gab es ein kleinen bisschen Anflug von Sommertheater. Zuletzt hat man aber davon gar nichts mehr gehört. Da stand ein Wechsel eventuell sogar im Raum, was auch immer. Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was diese Geschichte angeht?
5: Ich kann nur bedingt aufklären, weil Andreas Wolf im Moment gar nicht spricht. Also zumindest mit Medienvertretern. Ich war jetzt... Eine Woche lang mit dem THW im Trainingslager in Herzogenaurach und danach beim Spiel in Vellmar und in Düsseldorf und Köln. Und er äußert sich gar nicht mehr. Er geht ruhig und konzentriert seiner Wege. Und Alfred Gislason äußert sich dahingehend dazu, dass er sagt, zwischen Andreas Wolf und mir war immer alles klar.
0: Oh, das ist aber relativ erstaunlich. Also ich hatte nie vernommen, dass es zwischen Gislason und Wolf ein Problem geben könnte. Da muss ich natürlich den Namen Theo Storm kurz in den Raum werfen, weil Wolf hat damals in dem Interview gesagt, dass er mit gewissen Teilen des THW Kiel nicht mehr sprechen möchte. Das ist schon eine klare Aussage, die er sich wahrscheinlich dann doch hätte sparen können. Ja, darüber kann man natürlich streiten, ob er sich mit allen
5: Aussagen einen großen Gefallen getan hat. Aber der Verein kann sich ja beruhigt zurücklehnen, denn es gibt ja eigentlich auch gar keine Notwendigkeit zu sprechen. Andreas Wolf hat einen Vertrag bis 2019 und wenn er weg möchte, dann muss es Gespräche mit einem möglichen neuen Arbeitgeber geben. Aber bis dahin hat er einen Vertrag in Kiel und hat ein Angebot zu verbesserten Konditionen
0: ausgeschlagen. Dann stelle ich eine Frage, die man ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Glaubst du, Andreas Wolf wird über 2019 hinaus noch für den THW spielen? Nein. Okay, das ist eine ganz klare Antwort. Und ich denke, im Laufe der Saison werden wir darüber noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Kommen wir zu den Abgängen und den Neuzugängen. Also Christian Sprenger hat seine Karriere beendet, seine tolle Karriere, war unter anderem All-Star bei einem großen Turnier, hat viele Titel mit dem THW Kiel gewonnen. Ilya Brusovic ist nach Hannover gegangen und Blasenko Laskovic zurück nach Hamburg in die dritte Liga und dafür neu gekommen sind Miha Sarabets, einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen, ganz toller Akteur, Emil Friend öfors und Ole Ramel. Ich denke, die wichtigste Rolle wird dahingehend Miha Sarabets zukommen, denn er soll ja so ein bisschen Dummer Dufnyak ersetzen, der noch verletzt ist?
5: Ich fange mal andersrum an. Man sollte die Qualität von außen nie unterschätzen und es ist auch nicht selbstverständlich, dass außen sofort gut ins Team passen. Raul Santos war da ein gutes Beispiel, der, abgesehen von der Verletzung, an der er jetzt noch laboriert, nicht richtig gut in die Mannschaft gefunden hat. Bei den beiden Neuen habe ich das Gefühl, ist das komplett anders. Also Ole Ramel kennen wir aus Erlangen, ganz konzentriert jetzt in der Vorbereitung, hat seine Tore runtergespult, macht wirklich eine, einen sehr guten Eindruck. Und so ein bisschen die Überraschungstüte war ja Emil frend Öforsch, der aus Schweden gekommen ist. Und auch der, sowohl offensiv als auch defensiv, macht einen richtig guten Eindruck. Hat auch jetzt in den Testspielen, hat man gemerkt, wie begeistert auch Alfred Gislason von ihm war. Also die beiden, glaube ich, passen richtig gut rein. Aber du hast schon recht, Miha Zarabetz, der wird eine ganz neue Qualität ins Kieler Spiel bringen, weil er einfach man unterschätzt ihn ja, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, weil er wirklich nicht besonders groß ist, aber der bringt ein Tempo, eine Dynamik ins Spiel, wird die beiden Halben noch viel besser mit ins Spiel ziehen können und hat eine ganz tolle Übersicht. Also das, was ich jetzt in den Testspielen von ihm gesehen habe, hat mich auch wirklich
0: begeistert, muss ich sagen. Also ein ganz anderer Spielertyp natürlich auch als alle anderen Spielmacher im Kader des THW Kiel. Schauen wir mal auf die mögliche erste Sieben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, da Dufniak halt nicht mit dabei ist. Aber ich denke, auf außen sind Rune Damke und Niklas Eckberg gesetzt. Auf den Halbpositionen auf der einen Seite für mich Nikola Bielik ein bisschen stärker als Lukas Nils. Und dann haben wir ja auch noch Christian Dissinger, den man nicht vergessen sollte. Auf der halbrechten Position Steffen Weinhold und am Kreis dann Patrick Winczek. Und im Tor... Tja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Niklas Landin und Andreas Wolf, die nehmen sich eigentlich kaum was. Wie schätzt du die Lage da ein? Ja, da würde ich
5: dir über weite Strecken recht geben. Die traumhaft besetzte Position ist natürlich der linke Rückraum. Dadurch, dass Nikola Bilic jetzt von dieser Pflicht des Spielmacherseins ein bisschen befreit werden kann durch den Neuzugang Zarabets, ist ja die Auswahl gigantisch auf halb links. Also wenn man die Wahl hat zwischen billig Nilsson, Dissinger und irgendwann ja ab Oktober vielleicht auch mit Zarabets in der Mitte und Duvniak auf halb links, das ist ja eine Variante, die wir noch gar nicht besprochen haben, das ist schon wirklich ein Füllhorn. Ansonsten finde ich, darf man auch nicht vergessen, dass Winzek und Tofthansen natürlich in der Abwehr ein mega Duo sind. Da wird es davon abhängen, wie die beiden gesund durch die Saison kommen. Der Verein selbst in Person von Thorsten Storm und Alfred Gislason nennt das als Achillesferse. Die sagen eben, wir haben diese beiden, aber wenn sich einer verletzt und René Tofthansen war sehr oft verletzt zuletzt, dann ist das ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Verein da nochmal tätig wird. Ansonsten sind alle Positionen wirklich gut besetzt. Steffen Weinhold sehe ich auch vorne auf der Linkshänderposition im Rückraum. Wobei man ja aber sagen muss, Marco Vujin, der ja auch ein Torgarant ist, den dahinter zu haben, ist auch ein Luxusproblem. Also ich sehe sehr viel optimistischer
0: in diese Saison als in die letzte. Die Ziele des Vereins sind ausgegeben mit der Meisterschaft. Ich glaube, mit dem Kader ist das durchaus auch möglich, auch wenn Dufniak erst ein bisschen später wieder in die Saison eingreifen kann. Und man möchte auch bei allen anderen Titeln ein Wörtchen mitreden. Wie siehst du das? Das sehe ich
5: genauso, aber das ist ja schon dieses Mantra, was beim THW immer kommt. Als Saisonziel heißt es immer, möglichst Meister werden und die beiden Final Fours erreichen. In Hamburg im Pokal und in Köln in der Champions League. Was ein bisschen neu ist, sind so diese Nuancen, dass Thorsten Storm den Wunsch, Meister zu werden, schon ein bisschen offensiver äußert und vertritt bei verschiedenen Gelegenheiten. Und ich denke auch, die Mannschaft hat das Zeug dazu. Aber es ist genau wie jedes Jahr, es wird von der Verletzungssituation
0: abhängen. Wo landet der THW?
5: Ich glaube, dass der THW auf jeden Fall am Ende der Saison auf dem Kieler Rathausplatz feiern wird. Ich glaube, dass sie die Meisterschaft feiern und tue mich immer schwer, in den anderen beiden Wettbewerben eine Aussage zu treffen, weil im Final Four am Ende wirklich immer alles möglich ist. Haben wir ja vor zwei Jahren bei der Niederlage nach
0: Verlängerung gegen Westprem auch gesehen. Ja, in den letzten Jahren gab es beim Final Four in Köln einige Überraschungen und ja, dann vielen Dank, Tamo, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und ja. deine Einschätzung abgegeben hast zum THW Kiel und jetzt gibt es natürlich noch einen Spieler und das ist tatsächlich Andreas Wolf. Jetzt hat der Kollege gesagt, er spricht mit den Medien nicht, mit mir hat er gesprochen und da hören wir dann jetzt gleich mal rein. Andreas Wolf ist bei mir, kurz vor dem Saisonstart der neuen Spielzeit 2017, 2018. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Das war die intensivste Saison deiner Karriere, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Olympia erst, dann zum ersten Mal auch international gespielt mit der Champions League. Du bist ein bisschen angeschlagen gewesen in der vergangenen Saison. Hat sich das mittlerweile erledigt? Nö, die Entzündung in der Hüfte ist immer noch da. Ich habe
6: vor allem nach Laufanhalten doch relativ große Schmerzen. Aber wir arbeiten mit unseren Physiös dran, mit unserer medizinischen Abteilung. Und ich bin sicher, dass wir das in den Griff kriegen. Und solange ich
0: spielen kann, ist ja alles in Ordnung. Ich hatte das letztes Jahr schon mal gefragt. OP ist keine Option?
6: Da müssen wir jetzt nochmal mit den Ärzten genau sprechen. Aber natürlich ist eine Operation eigentlich keine Lösung, weil das ja auch mit einer Ausfallzeit verbunden ist. Und deshalb macht man es natürlich so ungern. Es sind im Endeffekt ja erstmal nur Schmerzen. Und das lässt sich dann halt in dem Spiel auch aushalten oder ausblenden. Ich weiß, Sportler
0: müssen dann im Sommer immer versuchen abzuschalten. Ich habe aber gesehen, du hast mit einem eigenen Trainer noch sehr, sehr viel gearbeitet. Wie viel hast du überhaupt abgeschaltet? <lacht> ja, gut, der Trainer war auch ein guter Kumpel von mir. <lacht>
6: Das war auch teilweise ein bisschen als Gag, aber natürlich jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Sommerpause vor allem dazu nutze, mich physisch auf Vordermann zu bringen. Das ist ja durch die Olympiateilnahme letztes Jahr ein bisschen ich sag mal, ins Wasser gefallen. Da blieb nicht so viel Zeit dafür und das habe ich auch während der Saison gemerkt. Und da habe ich jetzt diesen Sommer daran gearbeitet, dass ich das aufholen kann. Und ich fühle mich körperlich auf jeden Fall sehr fit. Ich finde, ich habe mit meinem Personal Trainer sehr gut gearbeitet und freue mich deshalb auf die Saison. Du
0: bist ein sehr ehrgeiziger Spieler, deswegen natürlich auch solche Sachen wie die Geschichte mit einem Personal Trainer. Gibt es irgendwelche Punkte, wo du jetzt weißt, was du auch in diesem ersten Jahr in Kiel festgestellt hast, wo du dich nochmal selber auf ein anderes Level holen musst? Ja, es gibt schon einige Sachen. Da behalte ich natürlich
6: viele für mich, weil das Sachen sind, die man sich mit sich selber ausmachen muss. Aber es sind einfach äh, profane Sachen, wie äh, die Konzentration hochhalten. Und natürlich ist in Kiel denn, äh, schon anderer Druck als beispielsweise in Wetzlar. Und von daher habe ich vielleicht auch jetzt eine andere Herangehensweise. Und ich weiß besser damit umzugehen und weiß auch, wie lange so eine Saison werden kann. Und werde mir dann meine Kräfte auch entsprechend einteilen. Wie schwer fällt ja das als jemand, der auch sich gerne unterhält, durchaus zu sagen, weniger ist manchmal mehr? Nö, das ist der falsche Ansatz für mich. Ich will eher versuchen, dass ich noch gezielter mein Krafttraining setze, dass ich keine Phasen auslasse mit Krafttraining, dass man sagt, okay, ich fühle mich ein bisschen müde, ich gehe nicht in Kraftraum, sondern ich einfach versuche, Defizite wie zum Beispiel in der Hüfte aufzuarbeiten und gleichzeitig andere Sachen noch
0: gezielt zu verstärken, damit eben mein Fitnesslevel auch während der Saison noch steigt. Viele sagen, die Bundesliga ist in der nächsten Spielzeit so ausgeglichen wie noch nie. Es gibt drei Mannschaften hinter den Top 3, die auch gut aufgerüstet haben. Siehst du das auch so? Also ich finde, diese nächste Saison wird richtig, richtig schwer.
6: Also da sind acht, neun Mannschaften, die mir sofort einfallen, die um die internationalen Plätze mitspielen. Das wird, ich sag mal, für uns als doch einer der top richtig widerlich, da keine Punkte zu lassen. Das wird eine echt schwierige Saison und ich bin mal gespannt, ob es nicht die eine oder andere große Überraschung gibt. Und also ich denke, die Zuschauer können sich da auf Sky auf jeden Fall auf ein großartiges Entertainment gefasst machen.
0: Ein paar Worte hätte ich noch über die Neuzugänge gerne verloren. Ich freue mich unglaublich auf Mia Sarabetz, weil ich finde das ist ein, ich sage so, extrem geiler Spieler. Ja, ja also Mia
6: habe ich auch gesagt, bringt unser Spiel auf jeden Fall weiter. Er hat nochmal so ein Überraschungselement mit seiner unglaublichen Schnelligkeit und auch seiner hohen Spielintelligenz, das uns auf ein anderes Level heben wird. Und auch Olo Ramel und Emil sind hervorragende Spieler, die gut zu unseren anderen hervorragenden Außen passen. Und deshalb haben wir eine sehr stark kräftige Gruppe.
0: Lehnst du dich so weit aus dem Fenster zu sagen, der thw Wickel wird deutscher Meister?
6: Ich stehe nämlich so aus dem Fenster, dass ich sage, wir konzentrieren uns dieses Jahr auf jedes Spiel.
0: Gut, Andi, ich danke dir und wir werden sehen, wohin das dann am Ende der Saison führen wird. Wir schließen damit die Sendung, die Rekordmeister, ab. Ich möchte euch noch verweisen auf unsere unterschiedlichen Social-Media-Kanäle. Zu finden sind wir unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Das war's für die heutige Ausgabe, und in zwei Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.